0: 蜻蜓 FM 的各位朋友，大家好，我是在观察者网和你聊世界的王骁，欢迎来到消化一下。今年过得太匆忙了，本来还准备了两个国家的选题，结果发现突然就要到2021年了，我现在还是一阵恍惚。1月23日，武汉封城； 1月27日，科比去世。虽然我不是一个 NBA 的爱好者啊，但是这个名字毕竟从小就听到，当时啊我就自言自语离去。今年还能变得更糟吗？”前天啊，我想了一晚上，我要聊些什么。不停在资讯里面做减法之后呢，我想聊聊三件事儿：疫情、气候，还有美国大选。为了串起来这些事儿啊，我又想了一个挺虚的一个话题啊，就是如何在不确定中找确定。另外啊，在结尾的时候呢，还有一件事儿要和大家宣布一下。那今天呢，我们还是从历史故事聊起吧。我之前啊，和大家分享过一个观点，很多人啊会说，中国用几十年的时间走完了发达国家几百年走过的发展历程。这句话是否严谨，我们姑且不论。但是呢，我认为现在的中国的节点很像当年美国所经历过的一个历史节点，那就是从一战结束到咆哮的二十年代。一九一八年，第一次世界大战已经打了四年，美国派出了四百万的部队，成为压垮德国的最后一击。作为新大陆啊，美国孤悬海外，本土不会受到欧洲帝国主义战争的影响。先卖武器，后打仗，看准时机，适时出动，反而可以收获名望、胜利和财富。第一次世界大战啊，是首次使用毒气的战争。但是呢，在欧洲有一个比毒气还有战争更要致命的东西，那就是1918年的大流感。结束服役、轮换回国的美军士兵将流感带回到了美国，到了年底，杀死了将近30万人。旧大陆的战争不能影响到美国本土，但是病毒可以。再怎么高瞻远瞩的战略家也无法计算这样的损失。1918年的双十一不是购物节，也不是光棍节。那一天，法国和德国代表在贡比涅森林签署了停战协议，第一次世界大战结束了。之后呢，召开了巴黎和会，商讨战后事宜。美国作为旧大陆的救星，威尔逊总统意气风发来到巴黎，想要打造世界新秩序。但是啊，美国的第一次尝试失败了。虽然你是世界第一大工业国，在疾病和战争中拯救了旧大陆，但总统呀也做到了巴黎和会谈判桌的正座上，但是仅此而已。旧体系尚在，他们虽然啊已经垂垂老矣，但是对于新秩序并不感冒，并如法国元帅福煦所言，签下了一个二十年的休战条约。哎，我对你们这么好，你们却这样，哼！美国人民啊，好似赌气一般退回了北美大陆，重操孤立主义。此后啊，美国就进入到了咆哮的二十年代。经济上，复原的士兵涌入工厂，生产力大发展；社会上盛行的消费主义文化，新产品、新技术层出不穷。电影、无线电、日化走入千家万户，福特让汽车从奢侈品变成了日用品。基础设施日新月异，高速公路里程不断刷新记录，电网规模不断扩大，全美发电量增长了三倍，电话线横贯大陆，室内下水管道铺入了寻常人家，城市居民首次超过了农村，开始出现了早期的白领阶层和职业女性。当然啊，快速的发展也带来了隐患，谁都自以为是股神，充足的私人存款流入了投机领域。无数地方政府怀揣着未来将会受益这一美好的设想，进行大量的投资，最后呢，深陷债务困局。经济突飞猛进，人们的思想啊也在剧烈的变化。人们反感移民，通过了移民法案，限制华人、印巴裔还有东南亚的移民。在选举利益和极端的道德感召下，又通过了禁酒令，结果啊，反而创造了庞大的黑社会群体。林德伯格飞越大西洋，标志着美国人的冒险文化开始向世界传播，甚至成为了美国第一位世界范围内的现象级偶像。文学家和艺术家用他们的作品记录下来了那个纸醉金迷的时代。2020年，一场疫情重新开始塑造这个世界。我们是第一个受到冲击的国家，虽然我们没有孤悬海外。但是我们积极应战，也成为第一个脱身的国家。在一定程度控制住了国内疫情之后呢，我们向世界各国派出了医疗队，捐赠了物资。但是之后的事儿啊，发展不尽如人意。各国的反华势力更加猛烈了，反华言论层出不穷。卑鄙的政客为了掩盖自己的无能，甚至啊，直接把新冠病毒说成是 China virus。现在还有谁记得中国帮助过世界吗？中国希望和世界一起抗疫。旧秩序们并不在乎抗议，他们只在乎甩锅。不看国外的烦心事了。当国内疫情基本控制住以后，我们也拉开了一场大建设的序幕。四月，国家正式官宣了新基建，涵盖三大方面、七大领域。截止十月，中国累计开通 5G 基站超过了七十万座，终端连接数超过了 1.8 亿个。国家电网开发的智慧车联网平台已经接入了充电桩超过103万个。推进智能制造、柔性定制，全国范围内 5G 加工业互联网建设项目超过了一千一百个。工业互联网可以让同一条生产线上一个小时生产手机，下一个小时生产冰箱。5G 网络连接下，偏远地区也有机会得到一流三甲医院的专家远程诊疗和指导。来自贫困山区的农家，借助顺畅的直播和通达的物流，把绿色食品卖向了全国。十九届五中全会提出了要加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。我们也进入到了二十一世纪的二十年代，那这会不会是属于我们的咆哮的二十年代呢？疫情让很多大国措手不及，不过长期发展带来的社会积累足以让他们应付疫情。可那些小国呢？他们已经无力招架疫情，但另外一场灾难又在不断的冲击着他们，那就是气候变化。2012年，彼时还是一个商人的特朗普，在自己的推特上啊说：“全球变暖是中国人发明的骗局，目的是让美国制造业失去竞争力。”当选总统以后，不断攻击环境保护政策。今年11月4日，美国正式推出巴黎气候协定。特朗普认为全球变暖是骗局，但问题就是， 2020年的高温可以排到史上前三，高温天气加剧了飓风的破坏力。劳拉过境，多米尼加110万人断电， 1 5 6万人断水。埃塔过后，危地马拉100多人失踪丧生，最终导致人民上街火烧国会。很多小国的存在本就十分困难，在比较优势理论的泛滥指导下，小国最终就沦为了工具国，也就是啊，在国际经济体系中就充当一个工具角色。整个国家在世界资本眼中啊，要么你就是一个香蕉农场，要么你就是一个咖啡农场，要么就是粮仓，要么就是矿场。所以对于小国来说，他们没有 Plan B， 没有出路。气候变化对于他们来说，远比病毒更加有打击，更加致命。印尼是世界主要产量国之一，自己却面临粮食危机，每年要花35亿美元进口粮食，占进口额的 2%。分三月闹粮荒的时候，全国只剩下三个月的口粮。同样是年初。非洲爆发了20年来最严重的蝗灾，到了年底又开始死灰复燃，非洲之角的粮荒危机加剧。俄罗斯北极圈里头啊，有一个小镇叫上扬斯克，冬天最低温度可以达到零下 67.6 度，但是呢，在今年6月20日却创造了史上最高温度38度。在我国南方发生了洪水，整体啊比98年要弱，但是部分地区甚至比98年还要强。九八年的时候，我在电视机上看着解放军叔叔抗洪抢险；二零二零年，更多人在网上看着子弟兵们抗洪抢险，对吧？还有年末的寒潮，这些啊都预示着我们的世界急需改变。那除了疫情和气候，二零二零年第三件大事儿是美国总统选举。二零二零年如果没有那场疫情，那么美国总统选举应该是全年最吸引人们眼球的大新闻。而且，如果没有疫情期间的骚操作，甚至特朗普还有可能顺利连任。所以您瞧，疫情影响多大？未来四年得少多少笑料？但是特朗普啊，不单单是一个笑料，他是个找事儿的人啊。他给美国找事儿，他也给中国找事儿，他还给全世界都找事儿。但是中国走到今天这一步，说句客观的话，还是依靠了原有的世界秩序和环境。搞乱我们不能生产，这不行；搞乱了美国和世界不买我们的产品，这也不行。如果说世界上只有一只黑天鹅的话，那它一定是特朗普。他呀打开了潘多拉的盒子。以前大家总说美国制度优越论，说美国制度保驾护航，哪怕小狗来做总统也没问题。现在看来啊，还真不如让一只小狗来做。特朗普做完，大家都知道了，美国没有笼子可以关注权力。给他四年，哪怕洪水滔天，疫情斗争对抗，这可能才是未来的主旋律。过去的那个世界已经过去了，世界回不来了。未来对于我们来说很困难，其实啊，对美国来说也困难，对世界来说都困难，因为这局游戏刚刚开始，谁都没玩过，是一盘新棋。今年又是一个庚子年，但是啊，这一次中国不再是棋盘，不再是棋子，而是棋手。这一次我们获得了上桌对弈的权利。2016年，我来到了观察者网，开始观察世界的棋局。这四年里头呢，我以各种形式参与到了国际热点事件的报道，我也会思考我和观众到底是一种什么样的关系。虽然我们是对大家输出，但本质上我们都一样啊，我们都没有办法塑造或者左右大环境，我们只能适应大环境，然后学习如何和这个大环境共处，找到自己的一席之地。我没有什么资格去充当一个导师，我也不想搅动两极分化的舆论环境，我只想做一个和大家一起变得更强的益友。陪大家一起，在未来这个充满不确定性的时代中寻找一些确定性。其实这也是我喜欢历史的原因。上大学的时候，我最喜欢的其实是罗马和爱尔兰的历史。但是呢，在激烈对抗的新闻舆论场中，甚至连讨论外国历史都会陷入到奇妙的争吵中。比如什么罗马历史是伪造的，爱尔兰历史不如中华历史五千年那么灿烂，这是干啥呢？我只是纯粹喜欢。我喜欢历史，并不是它有多辉煌。我只想知道，在千百年前那些人的生活和他们的想法。历史可以同时给我一种厚重感和年轻感。历史让我可以了解我们整个人类作为一个整体在过去的生活。但是历史也一直在告诉我们，世界的主旋律恰恰不是常态，而是变化，不断的变化，剧烈的变化。所以，通过历史学、社会学和政治学的一些基本理论，我们依旧可以尝试从纷繁的世界中去寻找到一些逻辑。我希望呢，和大家分享更多天降猛男的故事。我也希望去探索更多像你我一样的李二狗的故事，有血有肉的真实。一九一八年十二月二十一日，美国地方卫生部门警告官员们说，今年最好待在自己家里，而不是通过圣诞拜访、家庭聚会和派对来表达对爸爸妈妈、哥哥、姐姐和其他人的爱。当流感来到弗吉尼亚州小城罗阿诺克的时候，一名叫做 Emily 的姑娘。主动参与照顾患者，他照顾过的病人啊，全部都活了下来，但是他却因为感染而离开了， 35岁。观察者网最近采访了一位首批援鄂的护士，在去武汉之前啊，他觉得自己可能回不来了，所以呢，给爸妈、老公挨个打电话跟他们道别。除夕夜的晚上，他爸爸妈妈和小弟分坐在房间的三头，相顾无言，唉声叹气。在前线，他没有实战经验，不知道前方是生是死。防护服太闷了，有些医护人员呼吸不顺畅，直接吐在了防护服里；有的人想上厕所，但是呢，防护服一层一层脱不下来，最后呢，尿在了裤子里。现在疫情控制住了，这位护士也回家了，生活回到了原来的节奏。说的奖励呢，其实都有时效性，他也赶不上。现在的工作还是会遇上不顺心的病人，该朝他嚷嚷还是得嚷嚷，这就是以前生活的节奏。其实啊。能回到节奏上，也未尝不是一件好事你看，每个时代都充满不确定性。虽然网上有这么多的戾气，但是呢，我愿意去找到这个时代里面的确定性。我愿意相信这个社会的底色依旧是美好的。正如今年诺贝尔文学奖得主格利克的诗所写的那样：“恐惧是的，但同时，在这从暴风新生的世界中，你的内心中也会腾生奋斗之喜。”最后说说我自己吧，在我毕业前呢，看到过一篇文章，核心内容就是我们应该像总统一样规划我们的职业。在学校里面呢，有教授监督你，啊、呃，有分数来评价，但是进入社会以后，没有这些东西催你跑了，大家都很容易陷入茫然。总统每届四年会制定一个纲领，每个人啊也应该给自己制定一个任期和希望实现的事情。所以啊，我来到观察者网时，我给自己定了一个四年的目标，想着。啊。自己一定要做到国际新闻组的首编，而现在这样的结果和我当时想的不一样，但是呢，也是意外之喜。我很高兴自己这四年拼尽全力。特朗普赢的那年啊，我来到这里；今年特朗普的一届任期结束了，我的一届任期也结束了。现在呢，我给自己立了一个新的目标。下面我打算离开观察者网，去探索生活和事业中其他的可能性了。消化一下三年了，不知道你是从哪期入的坑，欢迎你啊，分享在公屏上。最后，很感谢公司提供的平台，感谢所有的团队成员们，感谢那无数个加班的凌晨。最后啊，也谢谢你的点赞和推荐。您瞧，又三点了，熬了一年的大夜啊，我要先休个长假了。之后我们江湖再见。大家好，我是在观察者网陪你看世界的王骁。这呢是第一百六十一期，消化一下，我们一起看过了四十一个国家，未来还有很多很多的国家值得我们一起去探索。二零二一年，祝我们变得更强。